0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲《大时代：国民政府人物列传》。今天我们要来讲的依然是川中国军将领中的一位。那么这一位呢，传奇色彩比较重，有很多朋友听说过他的名字。最近有一部电视剧叫做《特赦一九五九》，里面这个人的特点非常突出，所以很多人就对这个人产生了兴趣。不止一位听众朋友问过我，什么时候来讲他。这个人就是川中军阀中非常有意思的一个人物，他的名字叫做王灵基，在四川军阀中，他还有个外号叫做王灵官。这个人的奇闻异事比较多，有很多呢并没有确啊确实的历史根据，但是因为这些奇闻异事造成他的名气比较大。今天这一集呢，我尝试给大家客观的来评述这个人，而不是就着奇闻异事给大家满足大家的猎奇心理。有兴趣的朋友呢，你可以去网上查一查王灵基，就可以看到他很多的轶事。我这一集主要是要给大家讲讲王灵基到底应该是怎么来评价这个人，怎么客观的评价他。因为网上的这些传闻呢，所以一般来说，给对于王灵基，很多人有两个不同的观点，占大多数的观点认为王灵基不学无术，四体不勤，吃喝嫖赌。但实际上的王灵基并不是这样。如果他真的是个不学无术的人，他不会在征战多年的四川军阀中始终占有一席之地，并且官运亨通。他在被俘的时候，在北京功德林关押国民党重要战犯的监狱里，他的军衔是最高的。他能达到这一步，并不是说靠运气就可以做到。他这个人还是有很多真才实学的，在这一集里边，我会给大家讲。王灵基，字方舟，雅号王灵观，跟他相熟的人都叫他王老方。这个人看上去非常恃才自傲，但是外表长得很好。王灵基长得是一表人才，有兴趣的朋友可以搜一下他的照片啊，一表人才，而且谈吐风流，懂的东西很多，跟他聊起天来不发问。他是在1883年出生于四川乐山的一个地主家庭，家里很有钱，从祖父以来就经营绸缎生意。他家在四川境内开了很多绸缎庄，所以从小衣食无忧。后来有一个事实就可以说明他从小啊家庭环境很好，就是在功德林监狱里边，他不会刮胡子，从小都是别人伺候惯，了。后来还得是杜聿明来替他刮胡子，才解决了他的难题。王灵吉小，王灵吉小的时候和郭沫若的大哥郭开文学习文章，后来弃文就武。1903年7月，他考入四川五备学堂，因为长得帅，同时又很聪明，被视为人才，进入到速成班学习。一年后毕业，恰逢建立新军，就被分配到县里，负责被招募新军学生的训练。后来徐孝刚。去日本购买武器啊，给川军购买武器。王灵基自请留学，他在日本学习军事，毕业于日本陆军士官学校，与川军的早期将领刘存厚、张邦本都是同学。回国以后，他在川军协同中永部啊中影部任主任啊主任主任参谋，后来随着部队进入拉萨。对西藏的风土人情、地形物产都有所了解。一九0 8年，王灵基出任四川陆军军官速成学堂副管，为日本籍的科长充当翻译。因为当时刘湘、杨森、潘文华、唐世尊这一批后来的著名四川军阀都在这里学习。后来，李刘湘为了表示尊师重道。经常老师前老师后的对王灵基叫个不停，跟着他底下的一群军官也跟着喊王老师。另外一个速成班出身的将领王丹旭很不服很，啊，很不服气，经常在背后就说说什么老师他不配，明明只是个副官。这就是刘福成，也就是刘湘的字，说是刘湘的虚伪。辛亥革命之后，经过四川都督胡景翼的推荐，王灵基就任川军第二镇上校标统。不久又升为模范团少校标统，因为他和北京政府派到军校的负责人很熟，经常充当四川军政府的代表去北京和北洋政府联系。后来在四川的南北内战中，他一直主张走北洋路线，和孙中山的国民党一系对抗王林。王灵基死保北洋，这在四川军阀中之后是极为罕见的。四川军阀很多人都是来回的倒啊，两边来回倒，看哪边势力好。就倒向哪边，只有王灵基始终如一的站在北洋一系这边。一九一三年，孙中山发动二次革命的时候，熊克武举兵响应，王灵基自告奋勇去讨伐熊克武，被熊鼎义啊、呃，被胡鼎义任命为川军第二师先遣支队长兼川东宣抚使，从南充进攻重庆，但因为唐继尧。啊，这时候就任贵州都督的唐继尧已经派先锋抢先攻入重庆，王灵京不服，就与唐继尧的先锋军展开巷战。经重庆商民的告状以后，两个人双双被撤去职务因为你两个人私下的争斗，导致祸害了老百姓，于是两个人被双双撤去职务。但不久以后，王灵京又被恢复了少将军衔。1九一五年2月。袁世凯派亲信陈焕督川，王灵基为了拍陈焕的马屁，特意去学了北京官话，讨好陈焕。这里说他是拍马屁，但是前提条件是王灵基他的的确确是很聪明，说学北京官话就把北京官话学会了。在赢得了陈焕的赏识以后，王灵基先后被任命为川军第一师二旅四团团长、第一师五旅旅长。袁世凯称帝以后，王灵基认为袁世凯是改朝换代的英雄，决心要做从龙之士，对袁世凯死心塌地。后来护国战争的时候，陈焕看到大势已去，宣言与和袁世凯个人断绝关系。王灵基他立即就劝师长周俊攻击陈焕，这说明王灵基对袁世凯那真的是忠心耿耿。我们都知道，袁世凯称帝之后，实际上。是处于一种众叛亲离的境地，王灵基能在这个时候依然保证他对袁世凯的忠心，这难能可贵。他的忠心也得到了袁世凯的赏识，就被任命为国防军第十五师师长兼重庆镇守使，受赐上尉将军的封号。1九一六年5月，袁世凯死了以后，王灵基看见靠山倒了，不得已退出成都，在张澜的劝说下，他把部队交给了第三师师长钟体道。这里提一句，我们后边会有一集专门讲张兰，张兰老先生在四川的影响力，超过四川川中的各位军阀，很多军阀都把能得到张兰老先生的出谋划策，作为是一种难能可贵的认可。所以说，张兰在四川，实际上甚至在全中国，张兰老先生的威望啊声望都是很高的。那么，在张兰的劝说下。王灵吉就把部队交给他第三师师长，带着少数卫队前往北京，后来被任任命为烟台镇守使兼烟台知事。他硬着头皮干了一年多，后来又回到北京待机，实在找不出出找不到出路，只好又回到了四川。王灵吉早期的履历啊，有两件趣事，这两件趣事呢，很多人是作为饭后的谈资，但我要跟大家强调的是，这两件事的背后透出。王灵基非同寻常的情商和智慧。第一件事情是关于王灵基与吴佩孚。说有一次，刘湘派着王灵基去洛阳面见吴佩孚。王灵基很时髦的，那个时候很时髦，身上都穿的是最时尚的服装，而且还喜欢打扮。王灵基就认为这是结识的机会，所以见面之前特意往身上撒了不少进口的法国香水。到了吴佩孚的府邸。吴佩福见他的时候，忽闻这香气四溢。吴佩福最讨厌的就是这件事情。吴佩福。玉帅是一个非常传统的中国模范军人，所以呢，他就取笑王灵基，说这是哪家的闺女到了我的府邸啊？王灵基当时听后面不红心不跳，和吴佩福谈笑如常。这样，吴佩福就对王灵基刮目相看。再一件事情，就是传播甚广的关于王凌基到处跟人说，他在上海嫖妓的时候花钱如流水，蒋介石那个时候还是穷小子，跟他争风吃醋，结果他给了蒋介石两个耳光。一般人不会把这种事儿拿出来公开传播，可是王凌基恰恰把这件事到处的传，津津乐道，引以为傲。但是这件事细思极恐，为什么呢？因为。他传的人不是别人，可是蒋介石，蒋总裁。王文基为什么这么的胆子这么大，敢说这件事？那蒋介石有没有听到过？肯定听到过。那蒋介石为什么从来都没有对王文基因为这件事儿进行过任何的报复或者辩解呢？甚至蒋介石对王文基一直是予以重任。王文基在出川抗日之后。到后来的解放战争期间，蒋介石对他的任命都是节节高升的。出川以后的川军将领，只有王灵基曾经担任过江西省主席啊，当过一省的大员，后来还当上了四川省主席，最后官至陆军上将。那么从这点上，我们就可以看出来，蒋介石、蒋中正心里边还是很有容人之量。最少，他对于人才来说，他不计较那些小节，而是更看重这个人的能力和对自己的忠心。1922年夏，王灵基回川投奔刘湘，任川军第二军参谋长，后来又就任川军第二军第六混成旅旅长。杨森发动一二军之战的时候，他正在后方整理部队。前方战败的消息传来，他集合零散的部队，发动逆袭，掩护部队后撤集中，保存了当时二军的实力。一九二四年，杨森在吴佩孚的支持下发动反攻的时候，王灵基也被北洋政府任命为第二十八混成旅旅长。他到北京活动，被刘湘谋得了川康善后督办的名义，一起打倒了熊克武的义军系统，后来又一起打倒了从刘湘。部分分裂出去的杨森，这个时候刘湘的部队很复杂，师的番号就有八九个。王灵基又协助刘湘整军，将部队整编为九团制的三个师，他升任为第三师师长。杨森在吴佩福的支持下，又一次杀回四川，并和袁祖明合作，意图消灭刘湘。王灵基以四川速成器团结为名，说服了杨森和刘湘共同对付袁祖明。迫使袁祖明离开四川，返回贵州。1926年12月，王灵基就任国民革命军第二十一军三十师长兼重庆警备司令。我们之前在讲刘湘的时候就提到过，这个时候刘湘在台面之上是一副左派的面目出现，因此在重庆有两个国民党省的党部，吴玉章领导的莲花池是左派党部，非常活跃。而这个左派党部和王凌基非常的不对付，王凌基认为左派党部侵犯了他的权利，他非常不满。最终，在蒋介石的遥控下，刘湘直接受益。王凌基具体实施，就造成了空前的“三三一惨案”。关于“三三一惨案”，有兴趣的朋友可以回头去听刘湘那几集,集里边专门讲到了“三三一惨案”的细节。而“三三一惨案”具体的实施就是由王凌基。一手操办，在三一惨案上当场打死了一百余人，打伤了一千余人，而著名的四川共产党人杨岸公壮烈牺牲。这是王灵基手上第一笔中国共产党的血债。王灵基手上啊，中国共产党的血债好几笔，而且都是鲜血淋漓。这也是为什么到最后，王灵基他不能，也是不愿意。投向中国共产党的一个重要原因，在《特赦1959里边，我们可以看到，在功德林里，王林基一直是一种非常抵制改造教育的一种状态，其根本原因就是他心里知道，他手上沾的血债太多，他不敢相信中国共产党能够轻易地放过他。1九二八年8月，杨森和李佳玉、罗德州组织八部同盟反流。反刘湘，针对这个威胁，王灵基力主分化瓦解，各个击破。他认为同盟军力量较大，而且比较积极的是杨森。如果说服他退出同盟，那八部同盟就被釜底抽薪，很快就可以被各个消灭。他的这一主张就被采纳了。于是王灵基就连夜赶到四川万县，和杨森做了彻夜长谈，以归还被刘湘收留的杨森部队为条件。劝杨森维护速成期的团结，但杨森和刘湘积怨已深，态度强硬。王文基无功而返，临走之时，杨森以师生之情送他到江港。王文基上轮船后，向着杨森招手说再见。杨森招手说：“王老师，战场上见。”王文基刚从外线返回，同盟军的罗泽洲就抢先向刘湘发动进攻。王灵基认为，杨森的部队要过两天才能到达战场，这是消灭罗德州的有利时机，就请准刘湘以本师为主力，在江北地区和罗德州激战，将其击溃。这个时候，刘湘得知杨森的部队将于次日凌晨到达战场，命令王灵基到张关铁山布防。王灵基向刘湘建议，派一个加强团乘坐轮船到洛璜登陆，出其不意，向杨森的侧背猛攻，必能大胜。刘湘按计行事。致使杨森腹背受敌，只好向临水败退。王灵基率领部队水陆并进，很快就占领了杨森的老巢万县。年底，刘湘控制了下川东各县，打通了长江交通。从王灵基在川中军阀混战中的表现，我们可以看到几点：一、王灵基在川中军阀中的威望很高，毕竟他在速成系里边有老师这个称号，因此无论是刘湘、杨森。唐世尊这些人都比较能够听王灵基跟他们谈时局的见解，并且给出建议。他们愿意听王灵基跟他们讲这个事情。再一个，从刘湘和杨森作战上，我们就可以看到王灵基的的确确在军事上还是有他的水平在那儿。否则的话，刘湘也不会让王灵基成为他手下主力部队的军事主官。另外，还有一个非常重要的地方。就是，王林基明明是刘湘的老师，却能够在刘湘的手下干得如鱼得水，深得刘湘的信任。仔细想起来，王林基的情商的确不是一般人的低，比一般人要高很多。一般人来说，我之前在你之上，现在让我屈居你之下，或多或少的在情绪上都会有所反应。而刘湘又是一个表面上看不出他的喜怒哀乐、城府很深的人。能得到刘湘的信任，由上转向，由老师变为可以倚重的心腹，王灵基这个角色的转换完成的非常漂亮。在川中内战结束以后，王灵基又干出了一件非常漂亮的举动。1 9 3 1年，蒋介石委任刘湘成为长江上游剿匪总指挥，可是刘湘不愿意离川。就请王灵基代行总指挥。王灵基身边的人有人就劝他不要冒这个风险，那王灵基就说：“军人嘛，长官叫你去，你能能说危险不去？富贵险中求嘛。”其实这番话的背后透露出王灵基的精明，他已经看出来，在四川境内，刘湘基本上掌控了四川全境，成为势力最大的那一个。他再在四川内部留下。最多也就是刘湘的部下啊，啊所倚重的将领、手下将领和智囊，他不可能再成为四川割据一方的啊地方军阀。与其这样，不如富贵险中求。王灵基毕竟是出过川、见过大世面，他意识到蒋介石委任刘湘作为剿匪总指挥，实际上是要倚重川军对红军进行围剿，这正是建功立业的好机会。再一个，刘湘不去，让王灵基去。既然你人不去，那么王灵基替你去，你就一定要给兵。这是王灵基能够带着部队出川以后独立作战的大好机会。作为一名军事将领，王灵基意识到，带兵首先有兵权，这是在那个乱世中一个重要的保障。而这个决定中唯一一个不确定的因素，就是红军的战力。我们从王明基当时的动员部署就可以看出来，他并没有认为红军很能打。他当时跟属下说：“说贺龙所部不过万人，武器恶劣，打胜仗是有把握的。”王明基负责的正是贺龙贺老总所创立的红湖根据地。于是王明基就带了六个旅、两个加强团开赴湖北。他手下两员干将范绍曾。指挥左翼部队，郭勋祺指挥右翼部队。从这两人战将，我们就可以看出来，刘湘还是下了血本的。他给王灵基配备的，正是川军中比较能、能比较能打仗的两个人。我们之前曾经说过，郭勋祺在土城战斗中曾经让中央红军吃过亏。那王灵基率领着川军出川，参加对红湖根据地的。围剿，这个时候，洪湖根据地的红三军啊，就是贺龙、贺老总，红三军是个什么状态呢？红三军这个时候有一万五千人，按理说呢，实力上并不弱。除了一万五千余人的队伍，从战将上来说，贺老总手下这个时候段德昌、万涛，这都是屡战屡胜的红军战将，声名显，声名赫赫。但这是表面上看。实际上，红三军的状态并不是很好。1931年，段哲昌和万涛率领坚守在洪湖根据地的红九师，把贺龙、邓中夏带出去的红三军撤回了洪湖，接应回了洪湖。因为邓中夏所犯的“立三路线”的错误，红三军在离开洪湖根据地之后，受到了比较大的损失。但是，段哲昌和万涛。坚守在洪湖赤啊洪湖根据地的红军部队红九师，却得到了长足的发展。有兴趣的朋友可以听一下我在《逝去的牛人》你曾经专门讲过段德昌。段德昌是贺老总手下的啊难得的军事人才，很可惜被夏曦肃反的时候冤杀了。因此，红三军呢虽然在红三呃虽然在返回洪湖根据地以后打过一些胜仗，但依然还处在一个相对。提高的这么一个恢复期，可是洪湖根据地的香鄂西中央啊，中共中央分局书记夏曦，也就是洪湖根据地最高的党政领导人啊，他是最高的党政领导人，不是贺龙贺老总。贺龙贺老总没有办法去越过夏曦做出决定，所有的决定必须由夏曦来做出。而夏曦为了贯彻王明的路线，完全忽视。国共军事力量对比，指责红军将领因循守旧、保守主义，要求红三军转变到大规模的平地战、城市战，以夺取中心城市而斗争。命令红三军要用布尔什维克的速度，对蒋介石的部队发动不停的进攻。而这种进攻是面对大城市，面对有国民党军队。精锐防守的碉堡进行强攻硬打，在这种情况下，本来处于恢复期的红三军再次遭到了重大的伤亡，而且武器弹药极大消耗。正是在这种被动局面下，蒋介石在武汉亲自成立了鄂豫皖剿匪总司令部，发发动了对湘鄂西地区的第四次围剿。蒋介石亲自领啊领衔去对鄂豫皖根据地进行围剿，而洪湖根据地，也就是湘鄂西地区的第四次围剿，是由何成浚为左路军司令官，王隆基为长江上游剿匪带动指挥，集结了十余万的部队，在政治上采取三分军事、七分政治的方针，三分军事、七分政治进行围剿政策，这是对红军极大的威胁。正是因为这种政策，造成鄂豫皖根据地、洪湖根据地，最终中央红军根据地纷纷的丧失掉。而提出“三分军事，七分政治”这个方针的，就是我们在之前的讲过的杨永泰。在这种行政方针的指导下，国民党设立了行政督察专员，利用地方的豪绅担任区队长，实行保甲制度和经济封锁等措施，军事上步步为营，稳打稳进。堡垒封锁，洪湖根据地和其他的根据地一样，到了生死攸关的时刻。可这个时候，夏曦根本罔顾敌我的兵力对比和敌人在进剿政策上的改变，反而继续笨本加厉地执行亡命路线，而且将所有跟他意见相左的、反对左倾主义的军事将领。像万涛、孙德清、柳直荀这些人都以反革命罪加以杀害。根据地顿时是人人自危，军心涣散。夏曦还提出了不让敌人蹂躏一寸土地的口号，命令红军构筑碉堡固守，陷入到了单纯防御的泥坑。七月十五日起，徐源泉。命令万耀煌、肖之楚、张震汉三个纵队从湘北各据点出动，寻找红三军主力决战。红三军在强敌的压迫下，一步撤至湘南，一步转入敌人侧背的荆山、安陆地区牵制敌人。但是因为这股蒋介石部队的兵力过于强大，很难找到运动战中歼灭敌人的机会。于是红三军决定转移到湘南打击川军。红军由马良平附近渡过汉水，进至荆门东南地区，结果在7月31日，在沈家集一带与川军进旅郭勋祺的呃郭勋祺这个旅接触，激战到8月3日，因为王明基得到消息以后，率领大批的川军援军赶至增援郭勋祺，红军一看力不可支，就南撤雄口，至此。国民党的军队基本上控制了钟祥、京山、天门、沙洋地区。在夺取了湘北和京南地区以后，国民党军队将近角军啊近剿军编组为左翼军和右翼军。王灵基是右翼总指挥，徐源泉是左翼总指挥。王灵基的川军推进到莲花寺，和左翼军一起三面包围。洪湖苏区等四面合围以后，再全力进攻围剿洪湖的红军。在这种不利的局面下，贺龙和段德昌都建议将主力转移到外线，在运动中歼灭敌人，以打破围剿。但是夏曦却决定兵分两路，一面令地方部队在洪湖内部分兵把口，同时急调红旗师和警卫师，由夏曦自己指挥。固守东京河南岸地区，另外一面命令贺龙、关向应带着红八师、红九师两师到敌人的后方，先给川军以打击，然后再度汗水去湘北攻击鄂军的后路，以牵制敌人。但在优势的敌人面前，这种分兵是完全错误的。八月二十四日，国军张振汉纵队占领了。丁东京河啊，占领了东京河河南的封门和福厂。红旗师仓促向张振汉军占据的福厂进攻，因为国军已经筑好了工事，进攻毫无成效。与此同时，刘培旭的纵队进到了西面的渔阳镇。夏曦又命令红旗师占领新沟嘴、杨林市，既设阵地阻击敌人，掩护中央分局和省委机关。三十一日清晨，刘培旭的纵队。由西向东进攻新沟嘴，张振汉的纵队由东向西进攻杨林市，红二十一团在杨林市大部战死，红七师另外两个团在退守之后协同警卫师固守决战，当日下午又被强大的国军兵力所击败，红七师在一天的苦战中损失了一个多团的兵力，师政委和三个团长，令一个团政委均英勇牺啊英勇牺牲。一个师的师政委和三个团长加一个团长委英勇战死，可见战况之激烈。夏曦这种单纯防御、固守决战的方针，使得红军遭受到了惨重的损失，但他依然没有觉悟。九月二日，又将警卫团和军委的警卫营并入红七师，命令他们在太平桥和柳关防守。但是在强大的国民党部队的兵力之下。这种防守完全是无用功。第二天就被张振汉和刘伯旭以四个旅的兵力攻陷。整个洪湖苏区，除了白露湖、沙湖之间的四五个啊、呃、四五十里的地区以外，其他均落入了国民党军队的手里。尽管夏曦和分局省委的领导人随着红旗师突围到了白露湖，但是国民党军队占领洪湖大部分地区以后。光红军的伤病员就有两三千人被俘，隐藏在湖区的数千支枪支和迫击炮都被敌人搜去，呃，搜去，这对红军的实力造成了极大的损失。夏曦在国民党军队的四面包围中，感到狭小的地区难以立足，就决定命令红三军、红七师的主力回洪湖内部，或在湘河岸边啊，湘河边牵制敌人。9月7日，夏曦率军委警卫部队和七师一部到达江陵张金河，与几天前到达的七师主力会合。结果在转移途中又受到国民党军队的截击，部队落水者甚多，电台也被丢弃。从此，红三军的主力啊，红七师和夏曦所在的党政机关和党中央就断绝了联系。我们再说贺龙和关向英。遵照夏曦的指示，率领红三军的八九两师，于八月二十二日转到了川军侧后方的荆门地区。刚开始，何老总和关向英所指挥的红八师、红九师，在对阵范绍增的那个旅的时候，取得了小胜，范绍增落败。但是王灵基老谋深算，他在范绍增落败之后，第一时间就对败退下来的这个旅进行了整补。然后他知道红军必然要攻打沙市，他在沙市增援了一个旅，使得沙市的防守大为增强。贺老总在击溃了范绍增以后，继续向沙市发起攻击，但是面对川军重兵防守的城池，打了很长时间都打不下来。王灵一这个时候又将他手中的另外一个旅置于红军的侧背，尽管没有出击，可是威胁非常之大。就在王灵基指挥川军与贺龙的红红三军第八、第九师相持的时候，鄂军的万耀煌、肖之楚两师已经向贺龙部队的后方查来。红军这时候已经没有歼灭敌人的有利条件。九月中旬，贺龙率领红八、红九两师转移到京山地区。而这个时候，薛元奎的部队已经完全占领了洪湖苏区，万耀煌、肖之楚两个军又固守在湘北的主要城镇，贺龙的部队没有办法取得进一步的进展。至此，洪湖根据地的彻底丧失，已经成为定局。而最为可惜的是，正在贺龙率领的红三军，在安陆、随县、枣阳之间的大洪山区。和国军部队进行游击的时候，张国焘、徐向前所率领的红四方面军也转移到了鄂北，临近大洪山区。但由于贺龙部队红三军失去了电台，没有办法取得联系，完全不知道红四方面军就在自己的左近，没能与红四方面军会合，共同入川。而这个时候，夏曦还仍然记着要速反，清理部队。幸亏贺老总做出了明确的决定。十月初，他率领红三军从绥县以北越过铜柏山，进入豫西南，再进入伏牛山区，经陕南，折而向南，由安康渡过泉水，翻越大巴山，进入四川，沿川鄂边继续南下，越过巫山，抢渡长江，行程七千余里，历经了险阻，于十二月底回到了湘鄂边的走马坪。而在这个时候，红三军已经由我们刚开始说的一万五千余人的队伍，减少到九千人左右。在这场对洪湖根据地的围剿中，王凌基作为长江上游的剿匪总司令，他率领的川军，给洪湖根据地的红军队伍造成了比较大的损失，尤其是对于贺龙、关向英所率领的想跳到外线作战的部队，进行了堵截和围剿。因此，我们说啊，王灵基啊，他并不是军事上的窝囊废，恰恰相反，他在军事指挥上、战局把控上还是很有水平的。但是，在即使在剿匪的过程中，王灵基依然不改风流成性、沾花惹草、附庸风雅的一种本性。当时他驻兵在沙市，据说啊。他碰见了曾国藩的曾孙女，他听说这个女孩啊，也不说女孩了，这个女女这个女人啊，长相貌美，家中有钱，而且是丧夫心寡，就动了花花心思。王灵基在情场征战多年，早就是老手，加上他的地位、人脉，本人长得又帅，就和这个女子接触上了。王文姬这个人，一旦在泡妞的时候，谈吐风流，而且敢说敢做。他说他打小就读曾国藩的书，对曾国藩很崇拜。总之，尽尽挑这个女子爱听的话说，就很快把这个女子泡到手了。但是王文姬风流成性，过了一段时间，他就把这个女的甩了，还得了一大笔财产。可毕竟这个女人是出身名门，增加的势力很大，不可能白白吃这个亏，于是就买通了黑社会，又通过美色的引诱把王灵基引了出来，暴揍一顿，逼着王灵基把钱给还。啊，这是王灵基当时在湖北出的第一件逸文。而第二件事呢，就流传的比较广，因为后来在解放以后，这还成了一个大笑话。就是王灵基在驻扎沙市的时候，经常跑到汉口去过花天酒地的生活，打仗玩乐两不忘。当时汉口混黑道的两个人，一个人姓饶，叫饶老大，一个叫范地常，就盯上了王灵基，知道这个从四川来的国军将领喜欢附庸风雅，于是就决定设个套骗他的钱，给王灵基做一个局。他们集中了武汉、宜昌、沙市的一些古董商，将一些卖不出去的赝品重整了一番，装箱备用。然后他们找来一个30岁的年轻人，扮成一个遗少的样子，住进了太平洋饭店，就在王灵基住房的正对面，开了一间高级套间，显出十分有钱的样子。进出必锁门，偶尔看见王灵基，还是面带矜持。高视阔步，爱理不理。王灵基这个人啊，好奇心很重，他觉得自己就够够拽的，够高傲的，没想到碰到一个比自己还过分的人，他的好奇心就忍不住，就向查房打听这个人的来路如何。查房就告诉他说：“曾大少爷，这是曾大少爷对门住的是曾文正公曾国藩的后人。”王灵基顿时肃然起敬。所以每次碰到这位对面的少爷的时候，都是主动先打招呼。可是这位曾大少爷对他依然是不卑不亢，若即若离。一天深夜，王灵基出外玩耍啊，出外玩回来正是兴致很高，就看到对门曾大少爷大门敞开，在那儿负手徘徊，愁眉不展。王灵基就好奇地问他怎么回事这曾大少爷对他淡淡掠过，然后就关上了房门。这越是对王灵基爱答不理，王灵基的好奇心就越来越大，就叫来查房打听，才知道曾大少爷来汉口处置祖上的古董，因为战事紧急，被一路压价。这顿时让旧爱附庸凤雅的王灵基觉得看到了机会，他赶紧去叫门房去联系，想接手这批宝贝啊宝贝。没想到对面的曾大少爷过来说。萍水相逢，谢谢好意，还是婉拒。这越是拒绝王灵基，王灵基就越着急。他越觉得这个大少爷的骨气和清高是真的。他不再有怀疑，就让门房再去谈，希望把生意落定。最终，按照古董商人的估价，以15万银元将曾大少爷的十箱古董转让给了王灵基。开箱验货的时候，一箱的瓷器均是康熙、乾隆的御窑出品，上面均有黄绫条子写着“御赐”的字样，还盖有印信。王林基大为高兴，不及一一清点，双方面一手交钱，一手交货，就把这十箱的宝贝装船发往四川。其实全都是赝品。解放以后，在功德林监狱，王林基曾经想把这一批古董捐献给国家，以立下功劳。结果，当他将这批赝品所藏的地方告诉政府，政府去起出来以后，经过专家鉴定，全部都是赝品，这成了当时的一个笑谈。参剿围剿洪湖根据地战役结束以后，不到两个月，王林基并没有像他之前所猜想的，被老蒋留在川外，给他一块地盘，给他一片啊，给他一部分军队，让他自立为王，并没有这种好事蒋介石很快就与中央军接管了防务，将川军全部打发上船，输送回川。王灵基只能又一次回到了他的四川老家。回川以后没多久，红四方面军突入川北，刘湘联兵九万，纠集地方武装进行六路围攻。这就是我们前面在讲刘湘的时候，专门细啊，专门比较细的给大家讲过的四方面军反六路围攻。在反六路围攻这一场战役中，王灵基出任的是四川剿总总部第五路总指挥，和红军主力进行激战。就在这场作战进行过程中， 1 9 3 4年的春节，王灵基按捺不住心中想要花天酒地的欲望，偷偷离开了他的部队，找地方过年去了。被红四方面军的红军抓住机会。偷袭了第七旅的旅部，造成副旅长等九百人伤亡。按理说这场败仗啊，并不是很大，但是因为之前在出川的时候，王灵基和蒋介石越过刘湘，有过一些亲密的接触，这让刘湘心中极为不爽。借着这个机会，刘湘对王灵基借题发挥，将他撤去本兼各职。另外，委任唐世尊为第五军、第五路军总司令。王文基被撤职以后，在上海当起了狱工，一直到1935年春才和刘湘和解，回四川任省保安司令部警保处处长，代行保安司令。所使部队原来除了原来的第三师以外，还训练了十几个保安团。抗日战争全面爆发，四川诸国军将领纷纷的主动请缨，要求上阵杀敌。那么在刚开始的时候，王灵基的表现并不是很好。刘湘出川，任命他为四川保安司令。而刘湘死以后，他想继任四川省主席。王灵基认为他在刘湘这个派系里，论经呃论经历和地位，与潘文华、唐世尊、王赞旭并驾齐驱；论兵力，却要比他们几个多十几个保安团，因此省主席非他莫属。在蒋介石发表张群主川的消息以后，王灵基带头反对。何应钦派朱绍良来探他的口风，他公开扬言说：“哪一个敢来成都，我王灵基用机枪、手榴弹、大炮欢迎他。”后来，王赞旭背着其他的将领走复兴社的路子，成了省主席，把王灵基气得够呛。不久以后，蒋介石约他约王灵基到汉口去谈话。叫他把流川的部队编成一个集团军出川抗战。1938年4月，王灵基被任命为国民革命军第30集团军总司令兼72军军长。可是他飞回四川以后，却又赖着不走，扬言说：“我老了，没有钱，没有兵，一个集团军司令才带那么点人。”私下里派人说：“说王老幺，就是王南旭。说就这样让我走，叫他拿话来说。总之要钱要人，利用抗战这个名头。王安旭当时也怕他留在四川和自己捣乱，就要钱给钱，要人给人，这样王灵基才无话可说。他把十六个保安团组成了两个军四个师，但因为在组织建立集团军指挥机构的时候，没有多少川军的军官愿意跟他。这里边也有一定原因，因为。能打的川军很多都已经出川了，留守的部队呢，很多人并没有说像刚开始那样渴望着上阵杀敌，因此王灵基在组建他这个集团军的时候拖拖拉拉，三个月以后才勉强把部队集中到岳阳地区。那么王灵基率领他的部队出川抗战，到底他的表现如何呢？五个字。知耻而后勇。下一集呢，我就给大家讲一讲王文基，他率领他的川军在出川以后，在抗日战场上的表现，以及后来在国共内战，包括他如何被俘的这段经历。